0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! I biografin Karl Gärard, estradör och provokatör- berättar Kalle Lind om den legendariska kouplettkungen och nöjesprofilen. Karl Järad var satiriker och underhållare, salongsbolchevik- och hängiven antinazist- han banade väg för den moderna humorsverige. Kalle Lind samtalar med Erik Eugenius om en brokig kulturpersonlighet som riskerar att falla i glömska. Jo, kommer ju en gosse med en byxa som är en vass. Mockaskolan har han på sig och hans hobby är att dansa jazz. Han är smal och smärt som vidjan Han ler i mjugg, ler i mjugg, ler i mjugg Han har på lilla midjan I lug, etc. Etcetera. Där fick vi två tolkningar Eller en gemensam tolkning <laughs> ja. Av kupletten tolkning, ja. Av ku kupletten Jaskossen Av Carl Gerard från 1922 Han är 400 års jubileum i år den framfördes
1: den 1 juni 1922, första gången på Folkteatern på Östermalmstorget. Och samma dag, bara några kvarter därifrån, så föddes Pavel Rammel. Ja,
0: är inte är det fascinerande
1: att uh, <laughs> två av 1900-talets viktigaste jazzgåsar inom
0: bara några kvarter ifrån varandra
1: ser dagens ljus
0: första dagen? Precis, det hänger. Eller, samma dag. E Kupletten. Ja. Ja. E Ska man det är ingenting som vi pratar om idag i vardagen. Alldeles, alldeles
1: för lite. Det är en alldeles Har Be du om, om den
0: här formen? Ja. Alltså, Kuplett kan, kan nog definieras på olika sätt. Men i
1: alltså, oftast handlar det om en, en visa jord för scenbruk som oftast då kommenterar dagens ångdi, som Gärard hade uttryckt. Alltså det som är på tapeten, dagens snackisa. Eh, och som ofta har en sorts omkväde återkommer eh, och som man kan koppla i olika företeelser till nu ska, vi vara, nu ska vi vara snälla, så kan man sjunga om det ena och så kan man sjunga om det andra som man ska vara snäll om eller det har kommit en kattsym bland hermelinerna och så är det som är olika exempel man, man plockar men man, man, det mynnar ut i samma eh, och, och, lilla fras som då ofta blir allt elakare ju längre kupletten pågår, i fallet Collier hade åtminstone
0: Just Carl Gerard, eh, du skriver i boken att han kan vara författare och kompositör till så många som 3000 kupletter.
1: Vissa ja, säger han 4
0: 000. 4 000, ja. ja. Vad var det som var speciellt med hans kuplettkonst och vad, vad gör honom till en stor kuplettkompositör?
1: Ja, man ska väl förstå att det är 1910 1920 talet då han stiger fram. Då är han ju långt ifrån den enda som skriver kupletter och framför dem. Det är ju liksom en väldigt populär genre vid tiden. Och han har en konkurrent i Ernst Rolf som inte skriver så mycket men som är ännu populärare som exekutör. Och det finns en massa sådana figurer som skriver den här sortens texter. Men Gerard är, han är den bästa. Han är den snitsigaste och han är den elakaste. Han är den infamaste och han är den kvickaste skulle man väl kunna säga. Och han är den järvaste. Han redan 1921 så stiger han in på Folkteaterns scen i mask av Gustav V och sjunger en om man ska vara ärlig, inte särskilt men dock, han gestaltar han karikerar självaste majestätet och är hela tiden på något vis två steg före alla andra vad gäller järvhet vad gäller pushande av gränser vad som får lov att sägas inom teaterns ramar
0: varför skrev du den här boken och varför nu egentligen? Ja, det
1: tråkiga svaret är att jag blev anmodad. Det nästan lika sanna svaret är att Carl Järd, jag tycker han är en av 1900-talets absolut mest fascinerande svenska. Han, dels i kraft av hans produktivitet, vilket alltid fascinerar mig, om det nu är tre eller fyra tusen kubletter. Men alltså, dessutom skrev han fyra, fem eller möjligtvis sex memoarer beroende på hur man räknar. Han, han gjorde översättningar och han framträdde som, som en dåre hela tiden han skrev dessutom, under hela 20-talet skrev han hela sina revyer och det var minst två revyer per år hela textmaterialet och det var ofta revyer som var 3 till fyra timmar långa eh, alltså han hade ett otroligt flöde som han höll igång i 45 års tid det tycker jag dels är som generellt alltid fascinerande vad är det som driver någon varför är det så viktigt för dig i Gärard att få rimma på inga tidblad så här många gånger men sen, sen kan man ju genom hans produktion se väldigt mycket av det svenska 1900-talet. Eftersom han kommenterar precis allt han har omkring sig. Alltså allt från Hitlers framfart över Europakartan till det som det har skvallrats om på den middag som Karl Gärard själv var på i helgen. Alltså allt däremellan kommenterar han. Eh, så man, man kan ju komma åt en massa hittade liksom både mikro- och makrohistoria genom hans produktion men sen kanske viktigaste, det är ju att han var under andra världskriget var en av Sveriges 3-4 absolut mest profilerade antinazister, samt att han efter sin död har blivit en gay- eller hbtq-ikon
0: För dig personligen då, vad har, vad har du för relation till Carl Gerard?
1: Ja, för mig börjar och slutar allting med och såtagen. Jag drabbades av ha när jag var fem och det var som en blixt som slog ner från klar himmel och den blixten den, den fortfarande i mig så att säga så allting börjar med dem och när jag skrivit två böcker om dem och nu tänker jag nu för någon annan ta vid just där ett tag och så får jag antingen leta mig framåt eller leta mig bakåt och letar man sig bakåt så kommer man ganska fort till Karl Han var ju verksam så pass länge han dör 64, han hinner ju samarbeta med både Hass och Tage eh, och ja, det, det är så att säga incitamentet där började för mig alla människor som på något vis har passerat Hass och Tagets väg är för mig intressanta människor men, men sen, sen är jag ju allmänt intresserad av både svensk 1900 jag i stort och dess underhållningshistoria i synnerhet. Jag tycker det är väldigt fascinerande samspelet mellan, mellan nöjet och eh, samhället. Jag, jag, jag tycker hela tiden jag hittar nya vinklar, nya sätt att belysa det sambandet på.
0: Du nämner här några aspekter av Karl-Gerhards person så jag tänker jag ska fråga dig mer om. Men Om man eh, på något sätt Ännu djupare försöker fånga honom som, som, som människa. Vad va kan man säga om honom? Vad var han för, för sorts person?
1: Ja, jag kan ju säga det när jag började skriva den här boken så trodde jag att jag främst skulle ägna mig åt någon sorts textanalys. Att jag skulle gå in i kanske inte alla 3-4 tusen kupletterna men en handfull av dem och, och på något vis försöka dechiffrera dem och förstå vad är det är han sjunger om och varför och så. Men ju mer jag som jag återkom till hans ä, egna levnadsteckning och det finns ett antal biografier om honom desto mer fascinerad blev jag av personen Carl Emilie och Jonsson byggmästarsson från det, det fattiga Östermalm som skapar sig en persona som blir den eleganta världsvane flanören och estradören kommentatören Karl Gerhard som, som verkligen bygger en en image som han själv skulle vägra att säga han skulle säga image han var ju frankofil men han, han, han var det där kan man ju som liksom aldrig antingen var han homo eller var han bisexuell detta var han detta, detta vet vi det finns oerhört många väldigt fina vackra kärleksbrev bevarade mellan honom och den Göte Eriksson som han levde med dem merparten av sina sista 19-20 år i livet och eh, det är också väldigt tydligt Jaskåsson som du satt här och sjöng yeah. som jag alltså kommer redan 1922 den är ju sprängfylld med antydningar, han sjunger om eh, han på sitt lilla bakverk frossar och i små och vippa hans lilla skär, han trippar på höga yeah. klackar, han har tusch yeah. på sina ögonlock, yeah, det. <laughs> etc. Alltså det är ju,
0: yeah.
1: Och det är inte en slump att det finns där, utan det är en sorts inifrånskildring av en
0: sorts queer-värld som han rörde sig i. Om man säger då generellt kring det han skapade och idag, idag när vi använder begreppet queer liksom, finns det de här queera stråken genom allt han skrev, eller...
1: Ja, det där är också väldigt intressant att följa. Alltså under 20-talet som, som ju är en intressant period för att det, då är ju om liksom förbjudet men, men det är heller ingen det är också en icke-fråga. Alltså normsamhället skiter i vilket om har liksom inte reflekterat så mycket över att folk kan hålla på med sånt. Eh, och och, och 20-talet är ju också en liksom enormt progressiv tid då man börjar testa liksom, könsrollernas gränser och så här, som man, jag tror, det finns siffror på att hälften av säsongens kvinnor klipper håret, alltså bobbar sig eller skinglar sig. Eh, män börjar liksom, i offentligheten börjar bete sig som det heter effeminerat. Man, man blir mjukare i handledarna. Alltså det är ju en allmän ifrågasättning och ett prövande av de traditionella könshållarna. Och, och där finns Karl Gerhard, finns i kretsar i Stockholm där man på många sätt liksom testar, prövar, funderar, utmanar. Eh, och det finns ju det också en sorts eh, antiborgerlig rörelse. Alltså i bemärkelsen, jag alltså, skriver Gerhard själv mycket om att han som ung han föraktade brackan, han föraktade knubben, ett ord vi sällan hör nu för tiden, men som är den, den obildade men lite rika pöbeln, knubben. Då, då, alltså, här, alltså, man utmanar väldigt mycket eh, en sorts normsamhälle man kallar inte det så då men det var exakt det man gjorde men sen det intressanta är att under 20-talet det har ju gift då, med, med tre olika kvinnor det är ganska korta äktenskap och, och sen om det är 45 tror jag han träffar den 34-åringen Göte Eriksson som, som sen blir hans som det heter i artiklar chaufför sekreterare och allt i allo som bor två dörrar bort i, i, i Karl Gerhards kråkslott ute i Salföbaden eh, och, och, och börjar liksom alldeles uppenbart leva ett samkönat liv med honom. Och ungefär då så blir också de queera antydningarna mycket färre. Vilket är intressant för att 44 då avkriminaliseras ju homosexualiteten och, och, och då är vi många som påstår att i samband med detta så, så blir också normsamhället mer fixerat för detta och 50-51 så har vi då eh, Kain-affären och Haiby-affären som är två rättsröterskandaler präglade av en liksom, fullkomligt sinnessjuk homofobi eh, med liksom, jättestora löpselar om homosexlig och hit och, eh, och, 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 och i, här slutar Carl Gerhard väldigt mycket att antyda. Han håller på i 25 år innan och gång på gång sysslat med vad man kallar innuendos. Alltså små, de här just antydningar hela tiden. Det försvinner allt med han, kom, han som kommenterar precis allting annat. Han kommenterar Kein-affären ytterst sparsamt. Vilket jag tolkar som att, att, han, att han inte riktigt vill ha ögonen på sig. För att, vad som också händer 49, så ensam adopterar han eh, en liten flicka som heter Fatima som sedan är gift och sig med just Ekman den yngre och, och i praktiken så lever han ju då i en stjärnfamilj med Göte och Fatima hon har ju två papper då. Hon, själv, hon har ju vittnat om det som vuxen och då kanske han inte vill ha rampljuset på sig i dessa homofobare tider, så det kan man verkligen säga att antydningarna blir färre i takt med att han själv
0: lever ett allt mer outspoken, samkönat liv. Just det. Du nämnde lite kort här om hans uppväxtbakgrund på Östermalm. Vad kom han ifrån för, för sammanhang egentligen?
1: Alltså, oerhört eh, obildade och okultiverade sammanhang. Om man frågar Carl det är den enda källa vi har här egentligen. Men, men han och hans far kom aldrig överens och den lär livet ut har kallat sin son för den där taskspelaren som ung, och det är ju en ganska vanlig historia, som ung så blir han väldigt fascinerad av idén att spöka ut sig, att bli någon annan att stå på en scen i kraft av någon annan han är då på 1900-talet så fanns det de här barnens dag i karnevalen. Det var ett stort fenomen där folk liksom sprang ut på gatorna och klädde ut sig. Och den som helst klädde ut sig och som ofta stål med sig lite maskeradutstyrslar efteråt. Det var då den unge Kalle Jonsson. Och eh, han ser till att ha så dåliga betyg att hans far inte kan tvinga honom tillbaka in på Östra Real, Utan han rymmer med ett resande teaterselskap som var ett ganska vanligt fenomen vid tiden och som ofta drevs av före detta teaterprimadonner som blivit lite teoren och som inte längre fick stjärnroller och som skaffade sig ett eget litet sällskap och gav sig ut i landsorten där de inte var lika nogräknade så då åkte han med en kvinna med det fantastiska namnet Annalisa Vassor Engelbrecht som, och så åkte de ut i landsorten och det gjorde han sen i många år innan han blev revykung
0: kan man säga att det var ett, eh, att det här utanförskapet i någon mening också är drivkraften sen i hans, i hans skapande och artisteri?
1: Ja, men det tror jag. Och vad jag också tror är att det han visade upp på sin revyscen, vilket var väldigt mycket män i kvinnokläder, eh, kvinnor som betedde sig som karar, eh, antydningar, bitchigheter... Små elaka, spetsfundigheter. Allt det tror jag var saker som han hämtade från en gay värld. Dels sin egen, sitt eget kotteri i Stockholm, men sen så gav han sig gärna till Berlin och Paris som var vid tiden frizoner för all sjöns avvikare.
0: Hans satir, så att säga, hans kommenterande, vad, vad riktade sig, åt vilka håll slog han, så att säga? Alltså, som, unger, som ny, nyvården
1: revyskapare särskilt under 20-talet så är alltså, det är ju ganska fördomsfullt och det, 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 det är inte särskilt eh, alltså, andra levnadstecknar har pratat om Collierhals blå period i analogi med Picassos blå perioder på 20-talet så, så stryker han Östermalms publiken med hos, det är ju de som är hans stampublik eh, och även om han kan liksom vara, vara elak mot namngivna personer så, så är det samtidigt en ära att bli omnämnd i ett Carl sammanhang. Det finns en mycket berömt citat som poeten Erik Lindom brukar tillskrivas att Östermalns publiken de gick till Carl revy för att få en blå tira från scen och sen gick de backstage för att få blå tiran signerad. Och det var väldigt mycket så samspelet så ut mellan Gerhardt och hans stampublik. Sen hände ju någonting i Tyskland 1933 som du säkert känner till. Då får de ju då en ny Reichskansler. Och då är Karl tidigt en av de första i Sverige att, att uttrycka sin stora oro för det som sker där. Till detta främst inspirerad av en man som var verksam här i stan i Göteborg Togni Segerstedt som var ledarskribent på Göteborgs handels- och sjöfartstidning också. Jag tror som dagen efter att Hitler blev blev utnämnd, skrev på ledarplats. Här Hitler är en förolämpning. Vilket Göring omedelbart reagerade reagerar på och sen, sen, sen var bollen igång. <laughs> men men hade tagit segerstätt och sen en man som heter Thore som är så lite bortglömd som drev den anti-nazistiska tidningen trots allt. De tre brukar säga att det var de som stod överst på Nassarnas dödslista vid ett eventuellt maktövertagande.
0: Att han tar det ställningstagandet. Det här modet, men det hänger kanske också då samman med vem han, vem han faktiskt är som, som person i sin reaktion mot det. Just, just att han blir en del av den svenska antifascismen eller antinazismen. Eh, varför blir det just kargärad?
1: Ja, alltså han pratar ju om det, när, alltså han jämförde det med en, en religiös väckelse alltså hans antinazistiska kall eh, alltså det, det, det är en stor egenskap av, av avvikare själv, alltså som som homosexuell och sen hade han en enkrets en med många judar, alltså det man, man säger ibland att det, att det är judar och bögar som har skapat hela showbiz Och ju mer man tittar på showbiz desto mer inser man hur sant det är. Alltså det finns få undantag från den regeln. Eh, och, och så var det ju med hela den krets han kom ifrån. Och, vilket är intressant för man kan ju, i hans 20-talsproduktion så kan man hitta massor med skämt som vi idag skulle säga att åh herregud det där var antisemitiskt. Men det är ju då skämt som har liksom uppstått i Alltså en judisk krets och själv, självironiska skämt som man sen, som, som marknadsför på, på scen från början plus att det är lite grann en klisché i tiden eh, det är inte så vackert men, men det var vad det är eh, så, detta liksom i, kombinerat med att Colliera nog också har en syn på sig själv han, han är ju en fåfäng man det ska vi liksom inte komma ifrån men att, att jag är nog ämnad för detta. Det här, det här ska bli var min, min fiende. Det finns nog en sån, en sån känsla i det också att det här, är, det här är en kamp som måste föras och den ska helst ledas av mig <laughs> faktiskt. Alltså, efter kriget så kommer detta ligga honom i fatet. vilket är intressant. Alltså, först i början av kriget så. så så sjunger han den ökända hästen från Troja, det 1940 som ju kommenterar femtekolonnarna och de inhemska naziregimerna i Norge etc och sen så blir han liksom för varje revy heter det vi är, är inte säker på att det här stämmer men det hette så i alla fall att han blev allt mer politisk, allt mindre rolig och 1942 så får han lämna sin teater för att det, den går inte ihop längre ekonomiskt publiken har svikit detta gör honom ganska bitter och han blev liksom allt mer halsstarrig. Han fortsätter att och, och liksom, och tjata, om, tjata i, som i publikens ögon om, om nazismen. Och även efter krigslutet. Alltså från och med våren 45 så är det ingen som vill prata om nazism längre. Men Carl fortsätter att tjata och han fortsätter att namnge. Glöm inte bort vilka de var, säger han i kuplett efter kuplett folk i Bernadotte som sen blev som en folkhjälte som de vita bussarna och så här. Gerhard vet att folk att, att Folke Bernadotte hade nazisympatier för det sa han en gång i telefon till Gerhard och det fortsätter han att skriva om i kuplett efter kuplett och det är ingen som vill höra det, nu vill vi vara glada nu, har vi, nu är allt det där slut, nu ska vi ha kul men Gerhard han fortsätter så att han har en ganska rejäl svacka under, så från 44 till 47 ungefär då Ingen är så intresserad av att lyssna.
0: Den här eh, mättnaden på honom under andra världskriget, under nazisttiden. Eh, ska man tolka det som att publiken hade andra sympatier? Eller var det bara så att de ville, inte ville kännas vid det här som hände utanför Sveriges gränser?
1: En kombination. Det fanns ju absolut en Östermalms nazism. Eh, och det fanns en tysk vänlighet som, som många gånger slog över i Hitlervänlighet och så men sen uppstod det också samma sak som jag tror att man kan säga sker nu, 2022 om jag säger att jag gillar den här artisten så betyder det också att ja, jag gillar hans ståndpunkter alltså det blir ett ställningstagande som väldigt många människor inte vill göra det blir en polarisering alltså helt utan egentligen någons önskan så, så blir det så, de som kommer till folkan är ju Plötsligt så kommer det en massa kommunister dit. De, de, de har inte Gerard haft så mycket med att göra tidigare i livet för de, de brukar inte röra sig på Östermalm i tiden. Men de kommer dit och stödköper biljetter. Så det blir liksom ett ställningstagande. Och det står ju, alltså de facto står det som män i stövlar utanför folkteatern och ropar judelakej till folk som vill tränga sig in och köpa en biljett. Alltså det, det, blir, det finns ett hot där många tänker vi, vi, vi tar inte det blev jobbigt. Vi, vi, vi håller oss under. 50 till 42 så tror de flesta svenska att en dag så kommer väl Hitler. Och det är väl lika bra att vi anpassar oss redan nu.
0: Hans, hans relation till kommunismen är ju också intressant. För att han blev ju också kallad för salongsbolshevik. Ja, mycket vanligt epitet. Just det. Och hur, hur, såg det var han, hur såg det ut? Var han snällare mot... Eh, mot, mot Stalin och sovjetkommunismen eller hur? Ja, det får man säga att det är en skönhet för det han, alltså, han kommenterar väldigt sällan
1: och väldigt ogärna eh, Stalin-sovjetan han får rätt mycket kompisar som är lite ryssvänliga eh, och, eh, och han känner också i och med, alltså under kriget så, så är ju hans vänner. Eh, det är väldigt högad kommunisterna och han känner nog också en sorts N någon sorts sympati med dem de, de är också utstötta de är också avvikare eh, sen är han är jättetydlig med i intervjuer och sådär att det där med politariat och diktatur tycker jag verkar vara en mycket, mycket dålig idé eh, men han känner någon sorts eh, andlig eh, samhörighet tror jag och han är ju också han blir bjuden på någon, någon märklig handelsdelegation till eh, Moskva 1940 som han gestaltar i den bizarra kupletten Hurra! Hurra, vad det är roligt i Moskva. Eh, den, är, den, är, den är mycket svårdechiffrerad. Va, vad är det egentligen detta handlar om? Eh, men, eh, ja, men han har en, en liten slagsida dit. Men, men samtidigt, som sagt, han blev intervjuad i, Det är väl Ny Dag som är kommunisttidningen. Och även där säger han väldigt tydligt att jag, jag håller inte med er. Jag, jag, jag tror på demokrati.
0: Du var inne då också på vad som händer efter andra världskriget, efter nazismen. Hur, du skriver ju också om lite, alltså att hitta sin roll i det här trivselssverige. Ja. Att, liksom, att, att vara, vara satiriker och lite, lite bråkstake i, i det här lugna, trygga Sverige som ska byggas. Så att säga. Ja, alltså,
1: det är väl 47. Han skapar ordet Estradör efter fransk förebild och, eh, vilket innebär att han alltså de här revyerna han har gjort, det har ju varit spektakelrevyer det är ju som han på 20-25 personer och som dekorer och tjo och kimmer och, eh, orkestrar och grejer eh, men nu så det, kanske delvis av ekonomiska skäl så inser han att det kanske räcker med att det är jag en pianist och så Göte den, den alldeles uppdykande Göte som för, hjälpa honom och göra lite klädombyten på scen och sådär och så skapar han liksom Estadören som, som väl blir ja, alltså, jag tror inte att han går så himla väl hem i grums och flen och jo, men i Stockholm och Göteborg och i synnerhet i Göteborg eh, har han en, en publik som älskar honom och som han älskar tillbaka
0: han är ju vägsam in på 60-talet. Mm. Eh, vilken betydelse har han haft för Pavel Rammel, Hass och Tage pratade vi om i början. Alltså, hur, hur har hans arv levt vidare i? Bland du yngre? Ja, alltså Pavel Rammel, som sagt,
1: eh, gammal med Jaskåsen. Han är ju marinerad i Karl yeah. alltså, Han tillhör ju Karl från fanbase från, från koltåldern. Liksom, men när han själv börjar göra revy Återigen i Göteborg Hösten 1952 Så formulerar han en sorts manifest På väl alltså, vad, vad knäppupparna som hans revyform Kommer att kallas Vad de inte ska vara De ska inte syssla med politik De ska inte syssla med person på hopp Och de ska inte pyssla med snusk Det vill säga det som Carl Gärhads Helt och hållet lutar sig mot Så att på något vis Så skapar han ju sig som en sorts antites till Karl Järad. Och det gör han inte för att han är ogillad Karl Gärard. Utan tvärtom för att han fattar att jag kommer aldrig kunna konkurrera med honom på hans villkor. Och sen så skapar han då upp som är en, en företeelse som är precis rätt i tiden under 50-talet. Det är ju som ett enormt succémaskineri. De kuskar runt i stora cirkustält i landet. Och väl säger själv att han är lat. Han orkar inte skriva en revy varje år. Eh, så att Kneppup började producerar revyer åt andra och bland annat åt Karl Så de inledde ett samarbete. Karl gör tre eller fyra revyer i Knäppups produktion. Och åker också ut med det här tältet ett par sommar. Och det är ju då sommaren 1960 som en eh, Guben i Loddan med Hans Alfesson och Martin Ljung i Pavel Rammels produktion i en Karl revy ser Dagens Ljus. Och som tittar man på den sketchen, man och så drar man linjerna åt båda håll. Man förstår, Carl Jära 1916, Hans Alfesson dör 2017. Det är hundra år av liksom, den finaste svenska revyhistorien i
0: ett ögonblick. Tiden går fort när man har roligt. Tack så jättemycket Kalle Lind. för att har att precis pratat upp med